0: Las de goma un podcast sobre los orígenes de las zapatillas sneakers o como quieras llamarlas la historia de las mejores zapatillas de running basket y skate de la historia episodio número 35 4 de mayo del 2020 Seguimos a resguardo del virus, deseando en mi caso que abran los bares para poder volver a pedirme un bocata y un café con leche, eh, leer el periódico o poner algún stories mientras disfruto del ambiente y de las conversaciones de mi alrededor. Bueno, no sé, yo lo he hecho mucho de menos. En fin, para este programa he tenido la oportunidad de poder hablar con una persona muy especial, una persona que aparte de haber sido skater pro, es en la que, cuando yo entré a trabajar en la distribuidora de skateboarding, fue la que me regaló la que fue mi primera prenda de una marca de skateboarding. Lo recuerdo perfectamente. Era una sudadera negra de cuello redondo con el logotipo de la calavera de Blind. Fue Edu Guiños, que nos va a explicar cómo era el skate de los s en Barcelona y en nuestro país, cuando abrían las primeras tiendas de patine, eh, cuando una marca de skate reinaba en las calles y unos pocos chavales se buscaban la vida para poder eh, salir a patinar y revolucionarlo todo con el que sería el nuevo skate moderno. Edu Navarro Cherta, más conocido como El Guiños. Edu, ¿qué tal estás? meu.
1: ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Eh, o sea, yo estoy muy contento. Al final hemos conseguido hacer algo juntos que hacía mucho tiempo que íbamos detrás de ello y, mira, al final tendremos una charla Aquí divertida. Estamos. Sí, sí. Eh, aún, aún me llaman el guiños, aún hay gente que me llama el guiños todavía. Eh, es, es fácil, yo cuando estoy muy nervioso en situaciones de, de nervios excepcionales eh, tengo un tic nervioso hago unas movidas súper raras con los ojos y yo empiezo a patinar de adolescente muy adolescente eh, y la adolescencia y un tic nervioso no son buenos amigos entonces eh, alguien de la pandilla no recuerdo ni quién alguien de los principios eh, empezó a llamarme guiños guiños porque como hacía movidas raras con los ojos pues eh, guiñaba y, y bueno como es, como es, la verdad es que no me desagrada, ¿eh? es algo que me gusta mucho Todos tenemos un apodo, podrían haber muchos peores y, y la verdad es que me dio un nombre, me dio a conocer en la época Y me gusta, me gusta mucho, nunca, nunca me ha molestado lo de quiño, Cierto, es
0: cierto, oye, eh, por cierto ¿Esto te ha servido en alguna ocasión, en alguna etapa de tu vida para, para ligar? ¿O qué pasa? Porque, claro, no, claro, que va, estás no. guiñando el ojo a una tía, así, sin querer, casi, ¿no? <risa>
1: qué va, qué va, qué va, qué va, para nada, para
0: nada. Bueno, bueno, Edu, vamos a ver Tú comenzaste a patinar, más o menos, ahora me corriges, en el 85-86, eh, ¿sí? ¿Voy bien por ahí? Sí,
1: más o menos, sí, por ahí, arriba, año abajo, por ahí, Vale. Sí.
0: Y por aquel entonces trabajabas, si no recuerdo mal, en la mítica tienda Free, eh, una de las primeras tiendas de skate eh, de Barcelona ¿no? no sé, no recuerdo qué tiendas, porque como yo nunca he sido skater, no recuerdo si había más tiendas de skate en aquel momento o cuáles eran <risa>
1: Yo, entro, yo, yo en aquella época patinaba para Free, yo al principio yo conseguí el sponsor con Free, era Free Sports, todavía no era Free, eh, okay. conseguí el primer sponsor con ellos muy pronto, empecé a patinar y a los poquitos meses, eh, bueno, pues lo que hacían, no como había poquitas tiendas, como había muchos chavales y había poquitas tiendas, eh, lo ¿No? que hacían era... Pues lo que hacen todos los sponsorizados, sponsorizan tres o cuatro chavalitos eh, que uh-huh. más o menos lo hacen bien, que tienen un poquito de seguidores, que llaman la atención y, uh-huh. y te pueden atraer a gente, pues simplemente era eso, ¿no? Era, uh-huh. era los followers del momento antes de las redes sociales, los influencers. <risa> <risa> eh, y entonces a mí a mí me fichó Frien en aquella época. Eh, y no había... Bueno,
0: no, o sea, tú para sí. ti aquello sería un puntazo también, ¿no? Porque hombre, estamos hablando de los 80. Eh, todo esto de los patrocinios O llamale X Ostras, Era como muy muy nuevo También,
1: ¿no? Para todos sí. sí, era muy ambiguo, era algo que además Yo jamás firmé un contrato De patrocinio, jamás firmé un contrato De sponsorización, jamás eh, Sí, todo era de palabra, todo era hablado Pues te daremos tanto al mes, te daremos cuánto Harás tal, harás cual Viajarás aquí, viajarás allá, eso ya un poquito más adelante no Pero, sí. pero era todo como muy ambiguo Era, bueno si no estaba profesionalizado como está hoy en día, que hoy está creo excesivamente sponsorizado y profesionalizado uh-huh. eh, eh, y todavía daba pie a, al juego todavía daba pie a que te tomases aquello que estabas haciendo como un juego, como algo divertido y, y a pasártelo bien a fin de cuentas, que creo que es lo que nos ayudó a evolucionar a todos los de aquella época y llegar hasta donde llegamos ¿no?
0: uh-huh. Bueno, de hecho empezaste allí, luego ahora hablaremos, eh, empezar allí como patrocinado te dio pie a hacer muchas otras cosas. Pero oye, recuerdo que me habías comentado eh, que que Frit tal vez no fue la primera tienda de skate que hubo, ¿no? ¿Hubo algunas antes o...? o...
1: Yo creo que no, yo creo que hubieron tiendas, eh, hubieron varias tiendas antes. Claro, lo primero que hay que tener en cuenta es que en aquella época el skate era un juguete. Era un juguete. Eh, Y cuando te regalaban un skate bueno, eh, hablo de bueno porque no era un skate de de los que hoy en día venden en decalón por poquito dinero. O sea, hablamos de un skate con madera de siete láminas, encotadas, con unos ejes en condiciones. Un skate en condiciones, un skate que que podía realmente hacer el deporte. Entonces, había muchas jugueterías. Un caso es es tic-tac. Tic Tac eh, era la tienda de de, de juguetes eh, de los padres, de los propietarios de Tactic Era una tienda de juguetes que estaba en la diagonal, que tenía dos plantas, en la planta
0: superior. Bueno, era eh, era un
1: tiendón, era un tiendón, era era la tienda de juguetes de la élite de Barcelona, yo creo, de los que vivían en el el Upper Diagonal, lo que eran toda la la gente. O sea, vamos vamos al
0: Tic Tac. (risa)
1: Exacto, exacto. Luego sí que hubieron algunos otros ejemplos. Yo recuerdo que había una tienda, creo recordar, por el barrio de Sagrera, que se llamaba Energy... Eh, eh, en la zona de Sagrada Familia había una tienda que se llamaba FES Sport, que uh-huh. curiosamente esta tienda tuvo la primera mini rampa que yo sepa de Barcelona. Hay mucha gente que no sabe esto: Que FES Sport en la trastienda uh-huh. tenía una, una mini rampa que construimos entre los locales de Sagrada Familia. Somos el, la mejor generación que ha salido jamás de skate de Barcelona. Hay un poquito de orgullo, eh, toda la, la gente de Sagrada Familia. Y, y habían varios ejemplos así, pero como te digo. Luego estaban otras tiendas de deporte generalista que cuando empezó a venderse el patín se subieron al carro. Es el caso de la primera Ricard Terré. También era un poquito por como por zonas, ¿no? Eh, uh-huh. la gente que patinaba, habían spots diferentes en Barcelona donde se juntaban uh-huh. muchísimos chavales. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Los chavales del Casal de Sarriá, pues se encontraban cómodos comprando en tiendas cercanas a su barrio. Llámale Ricartarre, uh-huh. llámale Tic Tac, llámale Free Sports, llámale cualquiera de las que habían alrededor. Eh, un poquito más tarde llegaron tiendas como Skate Only, que aquella sí que creo pensar que fue la primera y más pura skate shop que ha habido jamás en Barcelona eh, y la más punky de todas. como Mucha diferencia. Era auténtica. Era una tienda 100% por para y nacida del skate. O sea, era era una maravilla. Y el, el, en ningún sitio nos trataban así de bien. Te digo, yo en aquella época trabajaba en Free Sports uh-huh. de Free Sports a Skate all y habían escasos eh, 800, 900 metros con lo cual eran competencia muy dura. <risa> y aquí me recibían con brazos abiertos. Qué bueno. Sí, sí, sí. O sea, era una porque porque era uno de ellos porque claro, no claro claro claro, no, no, era, claro era fantástico
0: bueno es que además eh, tú me estás hablando de esta tienda como así como muy por y para skate uh-huh. pero los inicios de free que es donde hemos iniciado esta esta conversación eh, no, ve, no, no no empezaron vendiendo skate no vendieron eh, empezaron vendiendo windsurf que, sí. que en aquel momento vamos no sé yo siempre he tenido el windsurf como un deporte como muy muy de élite de, 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 de gente con un una cierta capacidad económica y tiempo libre, eh, me puedo equivocar, me, pero vamos, en aquel momento seguro que sí que era bastante pijillo, ¿no?
1: Sí, sí era, ya, los, los principios de FreeSports, o al menos cuando nosotros empezamos a aparecer por FreeSports, que es cuando ellos empezaron a, a vender patín, eh, era una tienda básicamente de windsurf. El, el, lo que más vendían o lo que más público tenían era era windsor Yo recuerdo perfectamente las tablas expuestas, las velas expuestas eh, mm. Recuerdo perfectamente eh, el tipo de coches que tenían a que aparcaba la gente en la puerta Era eh, ja, ja, ciencia ficción, Hostia, mi ja. padre tenía un 5.000 Eh, y de repente veías unos Mercedes Veías unos BMWs Y veías unas cosas Hoy en día es más fácil ver estas cosas Pero entonces, sí. no, entonces no lo era sí, sí.
0: Eh, Pero cierto, cierto Es que, 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 bueno, que, que tuvieron esos inicios Pero eh, fue más o menos Cuando te ficharon a, a ti que empezaron a a vender material de skate, ¿no? De tablas y supongo que empezaron con material duro y luego zapatillas y calzado
1: y tal, ¿no? Sí, empezaron un poquito, pues como todos, con el material duro, con las tablas, ejes, ruedas, zapatillas tampoco, porque en aquella época prácticamente no había, o sea, zapatillas puras de patín eh, no habían, no existían, o no habían en España, no habían en España, no eran populares en España.
0: Era era como un privilegio. Eh, En en aquel momento tú tú entraste a formar parte eh, del team europeo que patinaba para Airwalk y Santa Cruz. ¿Voy eh, sí, bueno, bien, no?
1: Más, más o menos, sí. Es, vamos haciendo un poquito de... Esto fue un, poco, un paro tres de años después. Esto coincide con la época en la que reforman Free Sports y se convierte en Free, en lo que uh-huh. fue eh, el gran Free de, de Barcelona. Eh, Ajá. Entonces ahí me, me, me fichan a mí para ocuparme de las secciones de skate y snowboard, sobre todo. Uh-huh. también con el del snowboard eh, y esa época coincide yo tenía 17 años o sea que yo debía ser eh, un poquito más tarde un poquito madre más tarde mía,
0: madre mía el yogurín sí sí, sí 17 añitos
1: <risa> y, y en esa época coincide que yo tengo mi gran boom como skater eh, uh-huh y me ficha, eh, el team, me, me ficha el equipo de Santa Cruz y Airwalk para España, en principio, de la mano de NAUSA, que eran los distribuidores de aquel momento, uh-huh. y un poquito más tarde, eh, llegando hacia finales del 91, principios del 92, eh, es cuando entro en el, en el team europeo, es cuando ¿Qué? paso a formar parte del team europeo, o al menos eso es lo que nos dicen. Jamás firmo un contrato, pero yo me creo lo que me dicen. Madre mía, es que… Eh, A ver,
0: si a Messi lo ficharon firmando una servilleta en un bar, pues imagínate a ti, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Palmadita, palmadita.
0: Bueno, campeón. Palmadita en la espalda. Oye, pero qué tiempos aquellos, ¿no? Qué recuerdos. Además, eh, he tenido la suerte de que me has podido, antes de, mientras hemos ido preparando este programa, me has podido enviar algunas fotos y, bueno, portadas en revistas eh, número uno eh, y tal, ¿no? O sea... Que, sí. A ver, ¿qué, qué podríamos, podríamos decir? Que tú formaste parte de, de una primera tongada de, de, del skate moderno, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Sí, yo creo que hay, hay mucha gente que quizás este desconoce, no digamos equivocados. Hay mucha gente que quizás desconoce. Eh, nosotros no fuimos los primeros skaters que llegamos a Barcelona. Antes de, antes de nosotros había gente. Eh, eh, mis hermanas mayores patinaban en la época, en la época no hippie. Me digas. Sí, sí, tío, sí. En mi casa habían Sánchezquis desde los 70, desde desde bueno, que Sánchezquis bueno, apareció, sí, sí, sí. Pero claro, era otra época, era cuando el surf evolucionó y salió del agua, entonces uh-huh. eh, surfaban sobre asfalto. Hadas, eh, uh-huh. conos, eh, girotes, uh-huh. Eh, uh-huh. no mucho más, era lo que era el skate. Nosotros fuimos uh-huh. la primera generación del skate moderno, es decir, eh, olis, saltar por encima de cosas, tirarnos uh-huh. por barandillas, saltar escaleras… Uh-huh. Eh, nosotros fuimos esa primera banda en Barcelona. Yo creo que sí.
0: ya no, ya no digamos no cogíais una, una pendiente de una calle y empezabais a dar curvas como si surfearais, etcétera, sino que ya ibais eh, eh, a buscar spots eh, por la ciudad donde poder. Eh, practicar eh, otro tipo de skate eh, que, que estaba sí. surgiendo en aquel momento, ¿no?
1: Sí, Eso es, eso es. Nosotros, por ejemplo, eh, el, el centro neurálgico de Barcelona en aquel momento era SANS, aunque aunque hubiesen eh, hubiesen habido otros spots por otros barrios, como lo sabía, pues había, había grupitos de chavales por todas partes. Como te digo, nosotros salimos de Sagrada Familia, de la Avenida uh-huh. Audi... Eh, uh-huh. De, había otros chavales que estaban en el casal de, de Sarriá, había chavales en Sagrera, había, había muchos chavales en muchos sitios, aunque muchos de nosotros confluíamos en Sanz, porque quizás era el spot más amplio, tenía muchísima variedad, las escaleras, los bancos, el uh-huh. mármol, uh-huh. eh, era muy muy diverso. Lo bueno uh-huh. es que nosotros no fuimos los primeros en llegar a Sans ya había gente que patinaba en Sanz. Qué bueno. eh, Había un tío muy mítico Xavi eh, Josoy Es un tío súper mítico En Barcelona En la época eh, Se reían de él Porque era un tío Que iba a entrenar él iba a entrenar, él no iba a patinar, él no iba a pasar el él iba a entrenar, sí, sí, te lo juro, yo no he visto un tío con tantas protecciones para para patinar en plano como se ponía Xavi, cascos, rodilleras, muñequeras, eh, coderas, tobilleras, eh, se ponía o sea que todo lo que bueno. acababa en era, todo, eh, pero él estaba, ahí antes de él estaba allí antes de que todos nosotros llegásemos, entonces... O sea nosotros no fuimos no 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 fuimos los primeros, ni de broma. Que va, qué va. Qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, esto es un poco como cuando uno viaja en el tiempo y siempre es eh, como... Me, me, esto que me estás contando es como nosotros llegamos al poblado ibérico pero ya estaban los mayas, ¿no? No sé qué, ¿no?
1: Sí, éramos... O sea, nosotros no fuimos los sitios, Ya había indios antes que nosotros,
0: tío. Sí. Oye... Eh, Estamos sí. sobre el 85-86 más o menos ahora, dándole vueltas un poco hacia la izquierda, hacia la derecha, eh, y me comentabas que durante aquella época eh, había mucha peña que llevaba en los pies eh, una de las marcas que más hemos mencionado con, con Sebas de Furtivo y con Soren Manzoni, que es Airwalk, y en sí. este caso en las Airwalk Big, o sea, v y c y además que estaban eh, en, en un solo color, eh. ¿qué pasaba con aquellas tapas? ¿Por qué las llevaba todo Kiski? ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Solo había un color? ¿Cómo, cómo, cómo
1: era el Sí, sí es, que, es que no había otras. Es que, no, es
0: que no había otras.
1: Sí, <risa> es que, es que es no, sí, si, si te lo juro. La única zapa que se vendía en, en aquella época, al menos en Barcelona, te estoy hablando que esto sería pues eso, entre el 85 y el 87. Eh, claro, yo no sé lo que pudiera ser que hubiese, posiblemente en el País Vasco hubiesen Vans, posiblemente en Madrid hubiese alguna cosa, pero lo único que encontrábamos en Barcelona específico para patinar era Ergo y eran las VIC en gris. Este es claro. eh, eh, sí, te lo juro, llegó un momento, yo que sé, en la Avenida Gaudí, si éramos 100 chavales, 80 llevábamos las mismas zapas. Madre mía. Es, o sea, lo, es? De, lo de la, lo de la de editions no es que no existiese, es que...
0: <risa> <risa> no, no, es que, es, que, es que la verdad es que sería interesante, bueno, desde nuestro punto de vista o desde el mío, vaya, hacer un ejercicio con, con gente joven o, o, bueno, en fin, eh, con nuevas generaciones de compradores de zapatillas que a lo mejor están acostumbrados ya no solo a comprar online, sino a, ah, si ahora lo pensamos eh, y hablamos de Barcelona, en, imagínate tú si empiezas a bajar Portal del Ángel y te vas por Puerta Cerrisa, toda la zona del centro, la de tiendas y de zapatillas que puedes llegar a ver, o sea, miles, miles, sí. eh, y en aquel momento, pues años 80, pues bueno, en la zona centro no sé si habría alguna, ahora mismo no, no lo tengo en mente, pero, pero bueno, ¿qué podrías llegar a ver? ¿100 zapatillas? Eh, 10 no bueno en esta época estamos hablando de que que igual estamos hablando de que para practicar deporte en general running básquet etcétera igual como mucho encontrarías una oferta esto de 10 15 zapatillas 20
1: Sí, 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 eh, sí. igual ibas a hacer un haber una tienda de que vendía zapas de básquet y en el muro tenía 5 siete zapatillas o sea, que... diferentes y a lo mejor una en dos colores no 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 existía esta locura pero no existía con nada eh solo sí. sea, yo, yo no he con las tapas era en general era con eh. todo no, no, no era aquello que tuviésemos tantísimo de todo por todas partes era... mira
0: ¿sabes, sabes de lo que había muchísimo eh, en aquella época más menos y, y me salgo un poco del tema yo en aquella en, en bueno en toda mi primera etapa de GB excepto los últimos años que me fui eh, que fueron mis padres a un pueblo en Leiria eh, vivía en las Ramblas creo que tú lo sabes, Ajá. en las Ramblas eh, en pleno eh, centro de Barcelona eh. Eh, cuando Barcelona en aquel momento era un lugar, eh, bueno, era un barrio no o sea, no era un epicentro Shortito. turístico Exacto. Sí, sí. <risa> y un sitio donde había una gran oferta de, de películas era justo al lado de donde yo vivía en las Ramblas entre las Ramblas eh, 114 creo que era y Portaferrisa, o sea, en esquina sí. con Portaferrisa, había un, eh, una especie de videoclub, pero que era de películas Super 8. ¡Ojo! Sí, sí, sí. Y bueno, que era allí tenían la hostia, me acuerdo que había un Mogollón de dependientes, tú llegabas allí, y, hola, mi padre siempre cogía Boot Spencer. <risa> <risa> qué grande, <risa> <risa> qué grande. <risa> <risa> Spencer, Terence y Gil repartiendo ma- manotazos. Eh, y bueno aquello sí aquello era la hostia pero aparte sí. aparte de eso lo que tú dices en, en nuestro caso tema deporte era todavía muy, muy muy incipiente
1: muy poco pero no solo con el skate es como te digo yo yo también me salgo muy rápido del tema eh 30 segundos sí, sí. Eh, eh, yo recuerdo que con nueve años empiezo a, a correr con mi hermano a hacer atletismo madre eh, mía sí sí y empezamos a hacer eh, empezamos a, a competir en pista Pom- oh. Empezamos a competir en pista, yo recuerdo mis primeras zapatillas de clavos, con 10 años eh, eh, Yo solo había Múnich, no había otra cosa Qué bueno, Múnich Solo unas Múnich, y mi hermano, que entonces tenía, eh, yo tenía 10, mi hermano tenía 15 uh-huh. al 45, eh, se las tuvieron que hacer a medida Qué, qué bueno ¿Dónde no, no vas con ese pie tan grande Un 45
0: Imagínate en aquella época eh, Múnich Creo que eran eh, En aquel momento ya mm, Supongo que eran Made in eh, Igualada ah, Sí sí. <risa>
1: Teníamos que ir a marcas nacionales Manufacturadas y, y hechas al 100% aquí Y evidentemente hechas a mano Y yo recuerdo perfectamente a Mi padre tirándose del poco pelo que tenía Pobrecito Calvo eh, <risa> por el mineral que le pidieron en aquella época por las Imagínate zapatillas. Pero pero fíjate
0: que estamos hablando De un momento también en el que las zapatillas El calzado deportivo Era específico para un uso Determinado, o sea Zapatilla de correr para correr Zapatilla de básquet Para jugar a básquet y en el caso de las Airwalk para patinar Que se las compraría todo aquel que pudiera Y si no pues patinarías Pues no sé con qué estarías tú patinando Cuando comenzaste a patinar de chavalín que llevarías ¿Pero cualquier zapatilla
1: cualquiera ¿no? de, 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 ¿no? de todo lo que pillaba y lo más barato posible siempre claro porque claro. es eh, eh, la, la rapidez con la que destrozas unas capas de patín uh-huh. eh, eh, ahí hablamos de lo, de lo que hablamos no no era tan fácil encontrarlo no eran las épocas que hoy en, día, en la que más o menos podemos tener un de vida más o menos bueno, uh-huh. eh, más o menos algunos, algunos, otros, ¿eh? no nos en general. Eh, pero claro, en aquella época, o familias trabajadoras, nosotros somos siete hermanos, tío. Imagínate, siete hermanos. Cinco chicas, dos chicos. Tú sí, imagínate qué. sacar adelante una familia así y tener al pequeño, un desgraciado, que se come unas zapatillas cada semana. Eh, le cortas las manos y los pies. No, no, no. no. no, no, no. La familia trabajadora humilde. Entonces, claro, patinaba con todo. He patinado, yo recuerdo, Yo he patinado con Avia, he patinado con ribo he patinado con Adidas, he patinado eh, Reebok de, de Nairobi.
0: ¡Let's go! Yeah. Right. ¡March it out! It's a
1: warm-up! it arm! A ver, aquella, no recuerdo, bueno, modelo, no recuerdo, aquella de ahí, sí, con las la dos pillo sí,
0: sí, 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 sí.
1: Con aquello. Eh, he patinado con Chuck Taylor he patinado eh, con marcas que no fuesen de patín, todo. Yo creo uh-huh, que he patinado uh-huh. con Iber he patinado con tórtolas, he patinado con todo lo que, lo que encontraba. Tontas? Sí, tórtolas era una marca de zapatillas de los años 80. Sí, 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 yo,
0: Made in Spain, sí, sí. sí he pintado
1: <risa> <yo la> f- <risa> de la de la vida. Sí, sí, sí. Tórtolas, no sé
0: si era Tórtolas, ahora no lo recuerdo porque hice un programa, un podcast que era de zapatillas made in Spain No sé si era Tórtolas o quién era, que en sus inicios eh, imitaba eh, descaradamente los diseños de de Adidas y de alguna otra marca O sea, el el logotipo tal cual, las tres bandas o lo que tocara
1: No lo sé, yo yo la recuerdo más rollo rollo old schools de Vans rollo muy como las o, o la típica de bans de telita con como los de comp, sí
0: ajá como Chuck sí. Taylor eh, Low digamos no sí, ¿Digamos?
1: Más, sí, sí solo con tres ojales para los cordones cuatro máximo cosas así sabes sí que uh-huh. lo recuerdo muy así muy con la influencia uh-huh. esa vamos
0: uh-huh. oye eh, Edu eh, tu top 5 de zapas de skate de todos los tiempos eh, teniendo en cuenta que eh, has estado eh, vinculado a la industria del patín has patinado eh, un, un amplio abanico de zapatillas que habrán pasado por delante tuyo ¿cuál, cuál sería tu top 5 de zapas de skate de todos los tiempos?
1: Yo en mi top 5, puede ser que sea raro, porque yo no voy a, a valorar, eh, sí que valoraré cuáles son las más bonitas o cuáles son o cuáles, pero no es un top 5 de las que me parecían más bonitas, más brutalmente bonitas de todos. Uh-huh. Eh, por ejemplo, para mí, mi top 5 eh, son las son las eh, etnis de Mike Valley. Eh, uh-huh.
0: ¿Empezamos por la 5
1: o por la número 5, sí. Por Vamos la a cinco. darle un poquito de tensión, ¿no? O sea, <risa> <risa> no <hombre>. eh, <risa> Yo, yo en, en el puesto 5 Tendría la, las Mike Vallely De Ernest eh, uh-huh. El color blanco completo era precioso Pero uh-huh. precioso eh, uh-huh. Y era una zapatilla indestructible Era una zapatilla uh-huh. que costaba ablandarla incluso Es decir, era una zapatilla que hasta que no habías patinado Con ella bien bien una semana eh, No se hacían blandas Después uh-huh. eran indestructibles Es de las zapatillas más duras que he tenido jamás eh, Y muy 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 agradecidas para patinarlas
0: Oye, para quien no lo sepa, ¿Mike Valeli quién es este pájaro?
1: Mike Valely es una leyenda del skate desde los inicios, desde. Pues yo qué sé, yo creo que Valeli ha estado siempre ahí. Primero era uno de los de la. Era uno de los de calle de Bones Brigade, de Powell Peralta Eh, Ha pasado por muchísimas marcas Es un tío con muchísima personalidad, muchísimo carácter Yo creo que es uno de los hitters más eh, puros, más eh, auténticos que existen De los punkis, muy, 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 muy punky Una actitud muy punky en la forma de patinar, en la forma de de comportarse eh, Eh, pero bueno, un, un, es, un, es un superestrella del mundo. De la... uh, uh, uh.
0: Nah, o sea, vale. A Mike Valeli no le veremos tomar cervezas, a lo mejor con Ryan Sheckler, ¿no? Aunque son de tra... No, no, no.
1: <risa> no creo. No creo. Bueno, y si lo ves, Mike Valle le acabará partiendo botellas con la cabeza, pero ese es otro tema, ¿no? Pero, pero bueno, no, no es, 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 es como en todo, hay diferentes estilos de cada cosa, eh, cada uno vale. Eh, habrán skaters muy finos, muy dulces, eh, que los ves patinar y parece que flotan, y hay skaters que son eh, contentes, muy contundentes. O sea
0: un, un, un poco podríamos decir que esta zapatilla era un reflejo de su... De su manera de patinar y de ser, ¿no? Algo así como muy contundente,
1: ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí. Era era eso. eso, Vamos a la número
0: cuatro, vamos a ver.
1: La La número cuatro es una marca que tuvo un paso, tuvo una durada, una duración no muy grande. Es una marca que se llama Action. Uh-huh. Eh, eh, que tenía un team fantástico Tenía tres súper tres eh, Estrellas entre ellos Uno de ellos que era propietario de la marca Que era Karim Campbell Que es un, uh-huh. un skater Lo opuesto totalmente de Mike Valley, Un tío súper fino eh, Muy muy contundente Pero con un estilo muy diferente al de Mike uh-huh. eh, 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 Y aquí sí que me voy a, a una zapatilla bonita Yo tuve y jamás las patiné no me atreví porque me parecía un. Me parecía un sacrilegio, que eran las que eran eh, marrón marrón. Eran el color brown-brown con suela de caramelo. Eh, oh. Marrón era, era preciosa, era para tener bueno, es que la además
0: sel- <coughs> Ha habido varios momentos en la en la historia de reciente de las tapas, en la que a nosotros nos, nos toca, ¿no? Que sí. la suela de caramelo era como E, eh, Ojo, que llevo suela sí. de caramelo, ¿eh? Sí. Sí.
1: Sí, sí, o sea, salías de casa y, y, bueno, ya salías de casa más chulo de lo que normalmente podías salir habitual. Eran, eran preciosas, eran preciosas. Oye,
0: ¿y Action sigue en forma? ¿Ha desaparecido?
1: Yo creo que no están, yo creo que han desaparecido o si continúan, no continúan con la fuerza que tenían en su momento. Yo creo que no, el momento dorado que tuvieron eh, pasó. O sea, realmente tuvieron unos modelos muy, 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 muy muy bonitos Muy bonitos eh, Fueron bastante rompedores con algunas de las cosas que hicieron y, y tuvieron su momento, simplemente Entonces yo creo que pasó un poquito ese momento Y no, le, realmente les he perdido la pista No sé si contigo ojo, ojo, ojo.
0: Bueno, y saltamos al número 3, 3. Nos acercamos 3. a la número 1
1: El número 3 eh, otro, otro gran Otro, otro otra gran leyenda del skate, como es Eric Coston. Uh-huh. Uh-huh. Eh, eh, fíjate que en, en, es curioso porque me, me acabo de dar cuenta, no me había dado cuenta antes, en mi top 5 hay cuatro pro models, hay cuatro modelos de. Uh-huh. de, de eh, uh-huh. que están hechos para ellos específicamente o también con algún tipo de ayuda de diseño de uh-huh. ellos. Uh-huh. Eh, en este
0: caso esto, son. La, dime. Esto entonces podríamos decir que para ah. ti, a la hora de seleccionar unas zapatillas, el hecho de que. Mmm, Fueran parte de la personalidad de un skater que para ti ha sido una referencia, ha sido importante o no?
1: Supongo que sí, supongo que en cierto modo sí, inconscientemente sí. Evidentemente, eh, yo no me voy a poner algo con lo que no me siente identificado. Si no me siento identificado con ello, no me lo voy a poner, no me va a gustar. Eh, te puedo poner un ejemplo. Eh, yo no tengo, no he tenido, ni creo que tenga jamás unas Nike Shocks. No me uh-huh. identifico con ese calzado. No me gusta. Uh-huh. No creo que vaya con mi persona. Uh-huh. Eh, eh, en cambio, eh, unas Jordan 1, pff, pff, me las pongo, me las pondría y me las pondré eh, hasta el día de mi muerte. Jordan trying to Muy fan, muy, muy fan. De hecho, estas Custom 2, eh, el color que, que me tiene enamorado es ese. Es, el, es un color que está basado en las Jordan 1. Es un, un negro-rojo-blanco, uh-huh. preciosa, uh-huh. Es, excepcionalmente bonitas. Uh-huh. Aquí sí que teníamos un equilibrio, por eso le he puesto en el 3, porque creo que tiene el mejor equilibrio posible en cuanto a zapatilla patinable y zapatilla bonita. Eh, uh-huh creo que las dos cosas eh, cuadran muy bien cuadran
0: mm. muy bien. bueno y además eh, es eh, con las prestaciones tecnológicas que, que dio en su momento y que sigue dando no pues bueno un, un caballo ganador seguro no sí sí sí, sí bueno nos vamos sí. nos vamos con el 2 venga va que nos acercamos a la venga, una va
1: El 2, eh, me voy a América, otra otra submarca de Sol Technology. El, uh-huh. Hay tres, eh, de hecho hay tres en el top 5. Están Ethnic. Te veo es, te has, barrido, has barrido para casa, ¿eh? Para casa, tío. Sí, es la época la época que trabajamos para, para NASA. Menuda generación uh-huh. salió de allí, ¿eh? Menuda, Menuda generación. Salimos, madre
0: mía. ¿A sí, ¿Cuál sí. más chalao?
1: No, bueno, éramos un Dream Team. El dream Team salió de allá, tío. Es tremendo. ¿Sí pues sí, yo es? me voy a América. Eh, me voy a la Smart Johnson uh-huh. eh, eh, En blanco verde eh, uh-huh. Para mí Las zapatillas más bonitas que se han hecho jamás de patín Excepcionalmente bonitas uh-huh. Compas eh, Patinables, por supuesto Pero además eran unas zapatillas Muy, muy, muy bonitas para llevar muy
0: bonitas ¿Y estas te las, eh, las tuviste? ¿Las patinaste? Sí, o...
1: sí. ¿Sí? sí. estas además eh, Yo tengo la tremenda suerte De calzar el pie de muestrario la calle de muestrario, entonces, claro eh, Tenía la suerte eh, Es una zapatilla que jamás eh, se vendió No se vendió bien en España, no sé por qué Pese a ser preciosa, no se vendió nunca bien Entonces compramos uh-huh. muy pocos pares Cuando las distribuía uh-huh. con, con uh-huh. la gente Llegaron uh-huh. muy poquitos pares a España Muy poquitas tiendas, era una cosa que realmente uh-huh. Muy, muy rara uh-huh. Y yo de poder quedarme los tres pares Que llegaron de muestrario uh-huh. eh, eh, Sí, sí, sí Creo tener alguno por ahí escondido en alguna caja, creo, tendría que revisarlo. Y los otros (risa) no Creo que era la muerte más digna que le podía dar a esta zapatilla. Oye,
0: vamos a contarle, para quien no lo sepa, que durante muchos años, eh, ahora esto ha ido cambiando un poco, pero bueno, aún sigue sucediendo, durante muchos años la gente que nos hemos dedicado a vender zapatillas o sea, tener un showroom donde recibíamos a los compradores de las tiendas que iban a vender esas marcas que nosotros estábamos ofreciendo, eh, pues bueno, recibíamos muestrarios de los fabricantes, se reciben los muestrarios y en el caso del calzado, pues suelen venir en una talla de entre el 42 y el 43 europeo, ¿correcto? Sí. Eh, que cuando acabas de vender esa temporada, esa colección, pues se devuelven esos muestrarios o se venden, o en fin, depende de la marca, se hacen distintas cosas, ¿no? Eso significa que los representantes que tienen un pie entre el 42 y el 43 pueden quedarse o bien a coste cero o bien a un precio muy pequeño una gran cantidad de zapatillas, y en muchos casos además, tú como acabas de decir, zapatillas incluso que no han tenido éxito o han pasado mil cosas y no han salido a la venta, con lo cual tienes una super mega edición limitada en tu casa a coste cero
1: sí o a coste muy bajo sí sí lo que tú dices a veces sí sí es que es que tiene tiene una contrapartida esto tiene una contrapartida Que cuando te das cuenta Tienes 250 pares de zapatillas en casa Y te, eh, y te dicen eh, O las zapatillas o yo Entonces tienes que escoger en algún momento pues, eh, Y tienes que ir reduciendo con el tiempo Pero, pero sí, sí, es, es, es correcto eh, Yo he tenido cosas eh, Que luego no han salido a la venta Ni aquí ni en ningún sitio del mundo Soy muy poco fetichista Entonces uh-huh. las he patinado Las uso eh, Las he destrozado usándolas uh-huh. eh, Gente, amigos que no han tenido Tanta posibilidad, pues eh, siempre les he, siempre he cuidado de ellos, siempre les he dado zapas, siempre uh-huh. ropa, cosas por el estilo. No no, no le doy un valor de, más allá que el que realmente puede tener, no le doy un valor fetiche pensando esto dentro de 20 años valdrá, me da igual, el valor uh-huh. es el que en el momento. ¿no? Yo veo, un, que sé, me, me he ido a patinar a rampas, eh, que he visto chavales eh, uh-huh. Con unas zapatillas
0: destrozadas Con un patín destrozado y me he vuelto a casa sin zapatillas, uh-huh, uh-huh. Y sin zapatillas. Uh-huh. Bueno, esto es curioso porque de, Perdona que te corte Edu De, 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 de aquella época de Now eh, Sí, correcto, de aquella época de Now Yo tengo unas Jason Deal eh, et, Etnias Jason Deal Con, sí. recordarás aquella frase Que puso una temporada de unas botas Que ponía fucking awesome oh, ¿Vale? Sí, sí eh, que, Bueno, eran como muy raras ¿no? Eh, bueno nunca nadie les dio importancia, tal, tal, tal y ahora a través de los años eh, ha hecho una nueva colaboración eh, Jason Deal eh, y bueno, colas colas de gente comprando las Jason Deal como si fuera el, el, vamos el, el objeto de deseo más eh, importante del mundo, ¿no? Es curioso cómo también eh, todo esto ha evolucionado hacia un tipo de mercado tan distinto ¿no?
1: Sí, sí, sí no, tampoco, es como te digo, ¿eh? tampoco había... Eh, el, el concepto del coleccionista de skate no existía todavía. Hoy sí que hay muchos coleccionistas de skate, muchísimos. Eh, pero no existía en aquel momento. Yo conservo muy pocas cosas, muy, 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 muy pocas cosas. Sí que tengo algunas cosas que, que evidentemente son mis joyitas, pero quizás no tengan un valor, lo tienen para mí. Pero no tienen un valor de mercado que diga esto, vale, no, 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 no tengo, no tengo ese fetiche. No.
0: Bueno, y ahora, atención, atención, amigas y amigos. Nos vamos con el número uno. ¿Qué serían las.
1: Las Vans chuca, las botas, la de media bota. ¿Qué? Es para mí la mejor zapatilla que he llevado jamás para patinar. Tienen la mejor suela, la suela de panel de abeja aquella de Vans eh, es una maravilla no hay nada como esa suela Eh, tienen un problema y es que unas chuca las revientas en dos horas patinando con ellas Las destrozas, en dos horas tienes agujeros por todas partes porque son muy débiles, la piel es muy débil, la piel girada que que suelen ser, eh, recuerdo yo tengo eh, pasión por las grises, eh, hay como un gris acero oscuro de piel vuelta con la suela negra, que son, son preciosas, son preciosas, son para tenerlas una... ¡Qué maravilla! Y sí, sí, maravilla. pero las destrozabas, el problema era que para patinarlas la suela era maravillosa pero, eh, pero se destrozaban rápido, y me quedaría con esa ese sería mi, mi número uno, la chuca Bueno, pues de...
0: fíjate, fíjate, has, has escogido bueno el, pues no sé, el que, el que inventó los donuts ¿no? Por decirlo sí. de alguna manera no eh, Bans, con su sí, sí. con su primer tallercito de, de, de customización de zapatillas sus famosas olas eh, de panel de abeja con una buena adherencia con una buena flexibilidad eh, y curioso, ¿no? que hayas escogido a Vans como número uno cuando durante muchos años ha sido una de nuestras marcas competencia no
1: Sí, es que yo creo yo creo también es, un, es eh, veneración ¿eh? Es respeto absoluto eh, Por este señor yo, yo llegué a conocer al señor Bandor eh, al, al creador Al dueño de Vans eh, en, en lo más alto De la cresta de Vans En lo más alto eh, Y el tío llevaba una camisa hawaiana Shorts y chancletas con una coleta, con un... <risa> o sea, seguía siendo un hippie, era un tío súper normal, un tío súper tranqui eh, uh-huh. eh, Yo creo que ese es el truco de por qué los skaters nunca le han dado la espalda a Vance, pese a ser una marca eh, más que masiva actualmente.
0: Uh-huh. Eh, sí, que es cierto que Vance ahora forma parte del grupo Vanity Fair de VF, que es un grupo, uh-huh. creo recordar que es el grupo de moda más grande del mundo, ¿no? Eh, O sea, que no no están ahí para pasar el rato, pero la personalidad del fundador de Vans, que es una una marca número uno mundial, eh, dista años luz del fundador o de uno de los dos fundadores de Nike, ¿no? Por ejemplo, que son gente muy de cara al negocio, muy muy ávidos, ¿no?
1: Sí, sí, no, este, este señor evidentemente le gusta vivir bien y se puede permitir vivir bien, pero... Pero no mira a nadie por encima del hombro, entonces yo creo que, que alguien que ha conseguido crear semejante imperio, que ha conseguido llevar su nombre hasta donde lo ha llevado y continúa manteniendo el respeto de algo tan purista como, el, como los skaters, porque te puedo asegurar que no hay nadie más purista que los skaters, no existe nadie más purista que los skaters, eh, merece todo mi respeto. Merece uh-huh, todo uh-huh. mi respeto y, y que y que pongan el número uno una zapatilla uh-huh. salida de, de una marca que además he, ten, he podido llevar he podido llevarlas cuando he dejado de patinar para marcas, cuando ya no he tenido uh-huh. sponsors o cuando no he, no he trabajado para una marca eh, determinada vendiendo una marca que evidentemente no puedo vender una marca y llevar otra en los pies, no sería serio, es como si Messi <risa> en su tiempo libre eh, llevase… Llevas en Nike, claro, sería una locura, ¿no? Entonces, eh, pues cuando no he estado vinculado a ninguna marca, he llevado Vans, me eh, uh-huh, uh-huh. siento muy cómodo, muy, muy, muy a gusto con uh-huh. ello, porque, como decía al principio, me identifico con ello. Me identifico uh-huh.
0: con... Oye, pero bueno, hemos, hemos empezado todo, todo toda nuestra matraca en, sí. en, en a mediados de los años 80. Estas tapas de las que hemos hablado creo que ya estaban eh, 2000. en los 90, 2000, ¿no? Más en los 2000. Sí. Eh, y tal y como tú decías, en unos inicios, tú cuando empiezas a patinar, cuando eras pequeñajo, pues llevaste todas las zapas que pudiste, ¿no? Las que sí. te compraba tu madre en el mercadillo, lo que pillara por ahí, porque llevar zapas así o unas airwall Big que era lo que tú empezaste a ver en Barcelona, sí. era un pequeño lujo, ¿no?
1: ¿Te has fijado en lo que nos ha dicho Mariola?
0: Que nos vayamos a tomar por culo.
1: No, lo de piedad. asada y con dos niños. O sea, ¿cómo hemos cambiado toda la gente de aquella época? ¿Cómo hemos cambiado? Sí, sí, era un lujazo. Era un lujazo. Piensa que nosotros... O sea, yo el primer, eh, la primera tabla buena que vi de skate, es decir, de marca de skate, fue una, una Tony Hawk de Powell Peralta, de segunda mano, que llevaba eh, la persona con la que yo empecé a patinar o por la que yo empecé a patinar, que era Lee era Lee Ah. de Barcelona sí, yo empecé a patinar porque éramos amigos antes de que patinase él incluso Eh, y él la había comprado porque tenía unos amigos de la zona de Sarria Pedralbes, la zona pija de Barcelona que imagino que sus padres viajaban a Estados Unidos por negocios gente con muchísimo dinero muchísimo, eh, y llevaban tablas y llevaban todo eh, de marcas buenas, nosotros eh, aquello no no, no era era inaudito era imposible, entonces eh, gastarse el dinero que valían unas zapas en aquella época eh, específicas de patín eh, era una
0: locura, era demasiado. Claro, entonces locura. de ahí viene, de ahí viene, eh, tal y como los que puedan estar escuchando este podcast y los que no pues ya lo conocen, eh, por ejemplo en el libro Made for Skate, allí se pueden ver muchas eh, fotografías de cómo la gente, como los chavales, las chavalas se las ingeniaban en los 80s y 90s, sobre todo me imagino que en los 80s y inicios de los 90s para darles una segunda, tercera, cuarta y quinta vida a sus tapas, eh, poniéndoles pues, cinta americana, colas, pegamentos. ¿no? Y tú me comentaste incluso que respecto a toda esta movida hay una historia muy buena de, de, de Enrique Lorenzo. ¿no? Just listen.
1: Enrique, Enrique Lorenzo bueno Enrique Lorenzo es, es uno de los mejores skaters que han salido de España, de los mejores. <risa> es un tío que además es, es una maravilla de tío. En aquella época era el butanito. Era el, el butanito. butanito. Butanito, sí, sí, ¿por qué? porque es que era muy pequeño, es que era muy crío. Yo creo que debía tener 10-11 años cuando, cuando empezó a aparecer por la avenida Gaudí. Y le llamábamos el Butanito, eh, primero por una tabla en la que se puso una lija naranja. Sí, sí, se puso lija naranja en la tabla, era, era, era un maestro. Imagínate un maestro.
0: una lija naranja que se le vería venir desde, desde la otra punta de sí, esa gran familia,
1: ¿no? Sí, sí, era fantástico. Y luego apareció un día con. Se había hecho un, un nolipad, una protección para las zapas, uh-huh. eh, con una pelota de baloncesto rota. Entonces, claro, la lija bueno. naranja y las zapatillas con el con la protección que había hecho unos agujeros, o sea, nos estaba hecho de puta madre. Aquello era fantástico. <risa> eh, tanto tanto Enrique como como Chavi, su hermano, aparecieron los dos con, con el olipata que él hecho, con la pelota de baloncesto y era cojonudo. O sea, todos flipamos.
0: Para quien no lo sepa, sería una protección en eh, la parte delantera del pie, externa, ¿no? digamos.
1: Sí, como lo sería para proteger el meñique del pie, entre el meñique eh, y la base pues del pie. ahí meñique.
0: donde le das a la tabla para que gire, etc. ¿no?
1: Exacto, exacto. Es lo que más rasca sobre la lija y es la parte que generalmente más eh, antes desgastas, la zona que antes desgastas. Bueno. Sí, sí. Qué bueno.
0: ¿Y tú, ¿Y tú lo viviste todo aquello de las pues, no sé, cintas americanas, todo este rollo?
1: Sí, sí, nosotros vivimos, pues inventábamos de todo, cinta americana, bueno, es que la cinta americana tampoco la comprábamos aquí, tampoco existía, tampoco era fácil de encontrar, no, no, no era fácil. ¿Y cómo,
0: y cómo la podíais conseguir? Eh? Mira, en aquella
1: época, eh, en, en algunas de las tiendas de skate eh, empezaron a aparecer las primeras Thrasher y las primeras Transworld.
0: Mm, las primeras sí. revistas de skate, de, bueno, de importación, ¿no? Serían... Sí
1: eran americanas eran las dos revistas más, más eh, famosas que hubieron en el momento o que siguen habiendo yo creo de skate eh, que eran estas dos eran Transwall y Thrasher y en aquel momento dentro encartadas eh, uh-huh. portables venían
0: cupones para compra por correo madre mía madre mía sí. esto, esto es esto es vintage a tope
1: a tope, sí, sí, es venca, es venca, es catálogo venca, totalmente. Entonces, claro, los portes te costaban una millonada desde Estados Unidos, esto no es como ahora. Eso era como si te lo trajeran de, 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 de Marte. Sí, 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 o sea, te lo traía un unicornio... Eh, <risa> sí de 50 Bueno, da igual, vamos a dejarlo eh, Era muy caro, los portes eran muy caros Entonces nos poníamos de acuerdo entre unos cuantos del grupo Y de la pandilla de entonces Entre 5, 6, 7 nos hacíamos pedidos de cosas que queríamos traer alguno Alguna vez nos habíamos atrevido a traernos algo de ropa eh, El más valiente se traía zapas con el riesgo que podía tener Y lo que valía, pues que no le acabasen de ir del todo bien Imagínate. Pero sobre todo comprábamos, eso, comprábamos cinta americana Había un producto que se llamaba Shoe Glue Que era eh, una cola específica Era como un kit de reparación de zapatillas eh, 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 No sé, mil movidas Pero pero usábamos eso, usábamos eso Usábamos la compra por correo en Estados Unidos Y lo que tardaba, imagínate tú O sea, eh, ríete tú de lo que te tardan las cosas de Aliexpress Ahora, era una locura aquello
0: (risa) Madre mía, qué maravilla O sea, es que además es eso, ¿no? O sea, eh, ahora mismo con con esta cultura de la inmediatez no De quiero algo y lo quiero ya Sí. Eh, estamos hablando de que eran unas revistas Primero, que para conseguir la revista tenías que ir a un lugar determinado A ver si la tenían, a ver si no eh, claro. Comprarla, que igual incluso me quiero imaginar que, que se compraba incluso entre varios Porque
1: sí, eran casi
0: no eran así, exacto Era como comprarte, vamos, no sé, era caro y eh, Luego coger y decir, a ver, ¿qué encuentras ahí dentro? ¿Qué te ofrecen? recortar el cupón, irte a correos, el sellico, bueno, 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 o sea, es todo sí. es, es toda una experiencia. Es toda una sí, experiencia. Sí, sí, sí. Bueno, es, es, es,
1: parte, es parte de lo que de lo que nos ha enseñado a ser lo que somos hoy en día también, eh. Y, y pero vamos, era, era fantástico, era fantástico.
0: Eh, aparte de estas revistas eh, norteamericanas, ¿qué otras revistas empezaron a ver eh, a nivel nacional? Porque imagino que hubo un momento en el que alguien diría, hostia, eh. Empiezan a haber tiendas de skate, eh, hay revistas de extranjeras, pero vamos a hacer algo que hable de los de aquí y vamos a hacer negocio con eso, ¿no? Claro. ¿Cuáles fueron las primeras revistas o incluso fanzines que tú recuerdes que había en aquel momento?
1: Yo la, la, la verdad es que la primera, primera, primera revista de skate que apareció no sabría decirte. Tengo mi duda entre si fue eh, 360, 360 es una revista del País Vasco de surf de, de toda la vida, eh, que en un momento determinado decidieron hacer un número específico de skate eh, eh, y en la misma época más o menos apareció una revista que se llamaba Skate Magazine eh, que era era una revista muy grande, como en formato periódico y esas eran las dos revistas que se hacían íntegramente aquí, en España Gente uh-huh. desde España con gente de España. Uh-huh. Eh, poco después apareció una, una revista, pero era una. esto yo creo que era algo más eh, una adaptación. Era una revista alemana que se llamaba uh-huh. Sk- Skate Power, no Skate, Skat, acababa en T uh-huh. eh, eh, y sobre todo dentro de los artículos, incluso eran alemanes, yo recuerdo, yo tengo alguna por casa de estas todavía. Eh, te aparecen reportajes de Berlín, eh, que dices a ver. Eh, Qué guapo. Porque sale gente patinando de Berlín, porque eso lo habláis de alemanes, ¿no? En aquella época, con aquella edad, se lo Muy <risa> bien. Y de vez en cuando encartaban o ponían algún, alguna doble página, alguna cosita de cosas de España. Hacia el final iban poniendo más cosas, pero la revista siempre fue máximo o mínimo, un 70% Alemania, un 30% España. Un poco más tarde, unos años más tarde, ya, ya metiéndonos yo creo hacia finales de los 90, eh, era muy habitual que hubiesen fanzines, muy, muy, muy uh-huh. habitual, que los propios chavales en sus propios fanzines. Aquí en Barcelona había uno que se llamaba Clan, que hacía Iván Jiménez, un mítico del mundo de las zapas. Y ese ese era el de Barcelona. Sé que en Madrid creo que había alguno también. La gente terminaba en la Plaza de Colón. Creo que en Andalucía había alguno también. Por la zona de Sevilla se hacía alguno. Tequecas y alguno más de aquella época que hacían alguna cosa. No recuerdo el nombre. Y luego, un poquito más tarde, del Clan eh, eh, me atrevo a decir, igual me aventuro demasiado Pero me atrevo a decir que del clan de Iván Jiménez Nace la uno de mm, La mítica
0: Uno Ajá. Sí,
1: Que es también eh, Pues lo mismo, alguien que se dedicaba A hacer una revista que se llamaba Snow Planet Que estaba dedicada al mundo del snowboard Que siempre metían un poquito de skate Y que decidieron que tanto la situación De mercado como la situación Del momento les permitía Hacer una revista específica de skate Y e hicieron la Uno Más o menos por esa época también apareció la Dogway En Euskadi Eh, Bueno, eh, siempre ha habido un poquito De movimiento con esto de las revistas eh,
0: Oye, otra cosa eh, Edu, que mucha gente No lo sabe, una De de las características que suelen tener eh, Los los skaters eh, Los de verdad Los que lo llevan en la sangre Y es que suelen apreciar eh, Mucho las zapas, porque Son gente que necesitan Conocerlas eh, para poderle sacar el máximo provecho. ¿no? Entonces, es gente con mucho talento, muy viajada, con, con un carácter muy emprendedor. En fin, ¿qué me puedes contar en torno a esto? Porque yo sé que tú conoces sí. gente muy relevante que, que, que ha sido skater sí. y sería un buen ejemplo hablar de, de ellos, ¿no?
1: Sí, mira, así como te he puesto el ejemplo de, de Enrique Lorenzo, como lo del, lo del el invento que se hizo con una pelota de baloncesto para que las zapatillas le durasen un poco más y, y así, eh, es porque hay, hay muchísimos, o sea, el skate es, es creación, el skate es interpretación pura y dura, eh, eh, uh-huh. somos creadores. tienes que crear algo a medida que vas haciendo a medida que vas patinando, ¿no? Cada truco es una creación, cada vez que, que dominas y controlas un truco es una creación tuya en ese sentido, eh, pues hay gente mmm, dentro del, del mundo hay gente muy famosa, eh, eh, el mismo Jason Lee, eh, que es actor que, que, que es un tío que es, es, creo que es Bastante reconocido a nivel general eh, por su faceta de actor, eh, es uno de los grandes skaters de los 90, es uno de los primeros skaters de, de Blind. Creo que hablasteis de Seba, con Sebas la. Sí. En el, en el, cuando hablasteis con Sebas hablasteis de esta marca, de la época de Mar González, Jason Lee eh, y aquella época. Entonces Jason Lee sale de ahí, sale del skate. Eh, uh-huh. En España uno de los skaters eh, más finos, más suaves, eh, con el estilo más bonito que he visto eh, es Jaime Ayón, que es eh, uh-huh. diseñador, diseñador de mobiliario, escultor, pintor, artista, es un artista. Uh-huh. Eh, eh, o o por irnos ya a alguien así, eh, el mismo Coldo Serra. Eh, Coldo Serra eh, es director del Ministerio del Tiempo y la Casa de Papel.
0: Entonces...
1: Y Coldo Serra, yo os invito, si buscáis Coldo Serra Skate, encontraréis los primeros eh, cortos o los primeros documentales que hizo eh, cuando era skater o cuando era skater a tiempo completo, que quizás hoy lo siga siendo, no lo sé, hace mucho tiempo que no tengo contacto con él, pero pero quizás lo siga siendo, quiero decir que dentro del skate eh, hay una parte de cultura, hay una parte de creación, hay una parte de de emprendimiento, como tú dices, de talento, que se convierte en inquietud y que se convierte en llevarnos hacia, hacia ese crear, hacia ese exponer o expresar nuestro talento y nuestra creatividad de alguna manera.
0: Correcto, correcto de hecho, tú nombrabas a Iván Jiménez eh, hace un momento, que es alguien que, que bueno surge de, del movimiento del skate y sí. ahora está trabajando y ha trabajado para multinacionales deportivas, llevando a cabo incluso proyectos, han eh, surgido zapatillas, colaboración con Nike, y por ejemplo eh, creo que se hizo una edición especial eh, sí. dedicada a, a, a SANS, por ejemplo sí, sí. Eh, luego tal y como tú has dicho, Jaime Ayón un artista reconocido internacionalmente sí, eh, Coldo Serra que bueno, ahora pues eh, bueno, quien no, no ha visto La Casa de Papel y hay uno que, que más de nuestra tierra, que tú te acordarás de él también, que bueno, eh, sí. es una persona con la que podrías estar hablando yo creo si tú y yo ya podríamos estar hablando horas eh, con Adrián Blanca podríamos estar hablando semanas,
1: ¿no? Tremendo, tremendo. Lo de Adrián, lo de Adrián es maravilloso. Además, yo, yo y, y por favor, ¿eh? no, no me malinterpretéis y que no parezca como falta de humildad. Eh, el primer trabajo que hace Adrián eh, para el mundo del skate o para el mundo del calzado, no del calzado, sí que para el mundo del skate, eh, lo lanzamos nosotros desde Nausa. Adrián aparece un día en nuestras oficinas a enseñarnos sus dibujos y a explicarme que su sueño sería alguna vez hacer algo con América. Uh-huh. Uh-huh. Eh, yo me pongo en contacto con Emérica, yo envío dibujos de Adrián para Emérica y le acaban encargando camisetas, creo que le encargan uh-huh. un par de camisetas, uh-huh. vuelvo a decir esto con la mayor humildad del mundo, igual que he dicho antes que no soy fetichista y que no conservo cosas y que cuando he visto a alguien que pueda tener una necesidad o una situación peor a la mía, siempre he intentado ayudarle porque, porque no veo ninguna diferencia entre ellos y yo, simplemente que yo tengo la suerte de poder tener un material, ellos no uh-huh. y lo que uh-huh. hace le gusta y le divierte pues se lo concedo, esta persona tenía un sueño estaba en mi mano intentar ayudarle que no conseguirlo yo no conseguí nada lo consiguió él porque es un tío con un talento excepcional excepcional uh-huh. y uh-huh. lo único que hice fue eh, abrirle la puerta para ponerlo en contacto con aquellos que le permitieron hacer lo que hizo y lo que hace eh, uh-huh. es un es un es un ídolo es un ídolo lo de Adrián es una maravilla una maravilla yo...
0: bueno oye eh, Edu hemos hablado Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado básicamente de de marcas de zapas de skate hechas por y para skaters, pero resulta que en un momento dado, tal y como decía Johan Cruyff, Adidas y Nike comenzaron a aparecer en escena y bueno yo recuerdo perfectamente como los inicios que empezaron la gente purista era como, oh Dios mío qué horror, ¿cómo lo ves tú todo esto?
1: Yo creo, yo creo que lo de Adidas fue una evolución natural, empiezo por Adidas, luego te cuento Nike, uh-huh. uh-huh. eh, yo creo que Adidas fue una evolución natural, o sea, Adidas eh, tenía las Gasel, las Campus, las Dragon, eh, nosotros ya patinábamos con eso ya habíamos llevado ese tipo uh-huh. de zapatillas zapatillas más uh-huh. hechas para el fútbol sala que para otra cosa eh, uh-huh. pero que por los materiales y por el tipo de suela nos iban de maravilla. Eh, luego siempre han tenido vinculados a ellos gente como los Beastie Boys, gente como los Randy MC, eh. Quiero decir que eran eh, eran street culture ya directamente mm, eran, ya,
0: ya, no, ya estaban en cierta ya manera habían,
1: metidas eh, en el patín Sí, ya habían traspasado la barrera del, del deporte eh, Entonces era fácil, era una evolución lógica que Adidas llegase eh, con una división de skate eh, dentro del skate mm, Creo que a nadie le extrañó eh, Nike, en cambio, el primer intento de Nike por llegar al skate no es con Nike y SB. Uh-huh. No es con Nike SB. Nike SB nace en el año 2002, uh-huh. en el que hace una inyección económica muy bestia, muy salvaje para entrar en el mundo del skate, fichando uh-huh. a grandes figuras eh, del momento y calzando y vistiendo a grandes figuras uh-huh. para eh, bombardear eh, tanto como tanto revistas, como vídeos, como todo lo que aparecía y que apareciese Nike SB por todas partes, una división propia. Uh-huh. Pero el primer inicio de Nike en el skate Es, en, es cinco años antes, en el 97 uh-huh. Nike lanza una primera zapatilla De deporte, de skate En el, en el 97 Matizo de deporte de skate Porque para nosotros Nike era deporte Y deporte eh, puro y duro Es decir, yo voy a trabajar con traje, corbata y maletín Pero cuando voy al gimnasio me pongo unas Nike Y eso no éramos nosotros Eso no era el skate Yo era skater 24 horas al día No solo la hora y media que me iba al gimnasio A machacarme y a ponerme musculitos que uh-huh. eso es lo que era Nike entonces, eso era lo que vendía Nike entonces, eso era su lifestyle. Uh-huh. Eh, y yo recuerdo en aquella época había una revista americana que se llamaba Big Brother, eh, que pertenecía a la corporación de Steve Rocco, de World Industries y alguna cosa más, eh, que uh-huh. hicieron una pequeña columna muy pequeña con las primeras Nike de, de Skate que hubieron, uh-huh. antes pues, en SB, eh, y literalmente se habían cagado encima. <risa> literalmente, y el título era Pure Shit, pura mierda y lo ponían por los suelos y decían que ¿qué que os habéis creído queriendo entrar en nuestro mercado? ¿creéis que somos tan imbéciles que vamos a compraros bla bla bla? bla, bla algo así, uh-huh, entonces uh-huh. Mmm, el principio de Nike pese a ser Nike y pese a ser todo lo potente que ya era, hablamos del año 97 no hablamos del año 81 uh-huh. que estaba creciendo o apareciendo, hablamos del año 97 donde Nike ya tiene un imperio Y y algo como el skate Algo tan como los chavales estos Que parece que solo sirven para hacer ruido Y ensuciar en la calle eh, Le dan la espalda a una corporación De ese tamaño y no lo siguen Y yo creo que Nike no lo entiende En ese momento no, no, no entiende nada Pero ahí es cuando hablamos del purismo De que los skaters son lo más purista Que puedas encontrar Uh-huh, uh-huh. Claro, hacen la inversión que hacen eh, Hay un cambio generacional En el que ya la popularidad de la marca Bla, 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 bla bla, eh, Y entonces sí que consiguen ganarse ese hueco Dentro del mundo del, del skate uh-huh.
0: bueno. bueno, Edu, en fin eh, Oye, llevamos una hora clavada Yo voy a contar un secreto eh, La experiencia más cercana que he tenido eh, a un patín ha sido cuando mis eh, padres, o mi padre me imagino que sería, de pequeño me regaló un patín rollo de estos pequeñitos, rollo Sanchesky, de, eh. de plástico de color azul, transparente, me acuerdo perfectamente. Un platanito. Con, eh, sí, este. Y con esto me dedicaba a darle vueltas a la casa que mi casa en las Ramblas, bueno, el piso donde vivían mis padres, era como un... podías dar la vuelta por completo sí. y me tumbaba encima, un rollo Superman, iba, iba remando rollo surfero
1: Claro, pero eso es, lo, eso es lo maravilloso del skate, Orlando, eso es lo maravilloso que es un juguete, tío, y hay que tomárselo como un juguete y no hay que dejar de jugar jamás con un skate, en el momento que te presionas porque quieres otra cosa y te olvidas de lo divertido, de lo bonito y de lo maravilloso que fue el primer skate que te pusiste en los pies cuando tenías 6, 8, 10, 14 o 25 años da igual, en el momento que te olvidas de eso el skate pierde su magia, tío. Esa es la esencia, esa es la esencia.
0: Pues Edu, nos vamos con este, recuerdo. Yeah. Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gusta Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm. Y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.